0: L'Interview sans complication. Bienvenue à toutes et tous dans l'Interview sans complication, un podcast Time to Watches animé par Jim Z. Dans chaque épisode, nous recevons des invités de marque avec lesquels nous nous lançons dans une conversation captivante et passionnante. Où, quand, qui, pourquoi, comment C'est ce que nous allons explorer ensemble. Vous pourrez écouter leurs réactions, leurs actualités, leurs avis concernant le domaine fascinant de l'horlogerie, Asseyez-vous, détendez-vous et bon épisode.
1: Time to watch. It.
0: On continue de se balader euh, dans ce salon et dans ces salons horlogers ici. On est euh, dans une petite marque, puisque visiblement, j'ai entendu tout à l'heure, vous n'êtes que cinq dans la société, chez Moron Musi, euh, Moi, j'ai franchi la porte de chez vous parce que je trouvais vos gardes-temps euh, très modernes et très beaux euh, dans, dans leur design. Vous avez commencé à m'expliquer un petit peu leurs fonctionnalités, toutes ces choses technologiques dans lesquelles on va plonger, puis on va un petit peu approfondir tout ça. Puis à un moment donné, je vous ai dit, stop, en fait. J'ai envie que vous arrêtiez de me raconter ça, parce que j'ai pas de micro à la main, et j'ai envie de transmettre ça aux gens. J'ai découvert chez vous une part humaine qui était absolument incroyable, qu'on a malheureusement... Euh beaucoup de tendance à perdre aujourd'hui pour rentrer dans des chaînes de production, dans des, voilà, dans des grosses structures. Vous, m'avez ramené à, à une échelle humaine, un truc, un truc de dingue. Et si vous me permettez, on va commencer comme ça. Vous m'avez dit, moi, au départ,
1: j'avais pas envie de faire une marque horlogère. Oui, alors, effectivement, bonjour. Euh, bah, L'idée derrière mon musée, elle, elle est finalement assez simple. C'est une jolie histoire de famille. C'est qu'en 2013, euh, je quittais gentiment l'industrie pour devenir luthier. Et puis, euh, je voulais garder ce, ce côté mécanique, ce côté ingénierie. Et je suis allé trouver mon beau-père, Eric, qui avait un atelier mécanique, justement, dans le village de Saint-Aubin. Et je lui ai dit, écoute, on pourrait faire des montres pour la famille, pour Noël. Ce serait, euh, ce serait un super projet. Et il s'est allié à moi. Et puis, en fait, très rapidement, on a eu un délire d'ingénieur de faire une montre sans joindre d'étanchéité. Donc, ça a duré, en fait, trois ans, ce, ce, ce délire d'ingénieur. Donc, personne de nos familles n'a eu de montre sous le sapin. Par contre, c'est une, une belle aventure familiale qui a commencé.
0: À quel moment, justement, on se dit euh, on dépasse ce challenge juste de le faire pour le faire et puis on se lance vraiment
1: Je crois qu'on ne se l'est jamais dit. Euh, jamais dit, en fait, le, le on a l'expression « c'est toujours la, la carotte qui fait avancer l'âne euh, ». On a toujours eu des, des, des beaux projets, des, des, euh, des retours très intéressants de la part des, des, des gens en général. Et on a chaque fois eu l'envie le, le, de continuer en fait, dans ce projet. Euh, de 2013 à 2016, on a développé cette technologie, mais en 2017, je n'étais même pas salarié d'entreprise. De Donc c'est vrai que c'est une aventure qui, a, qui est restée un hobby pendant un bon moment finalement.
0: Est-ce qu'à un moment donné, vous n'auriez pas simplement pu vous dire euh, « cette technologie, je l'ai développée, je la revends » au lieu de faire vos propres boîtiers Ça aurait été plus simple, non vous auriez été trouvé XY en disant « voilà, on a développé ça, on a fait les tests, ça fonctionne, on vous vend les brevets et puis comme ça, euh, on part en vacances.
1: » Alors ça a été l'idée à un moment donné, puisque la plateforme à l'innovation nous a demandé d'aller vendre notre technologie à Baselworld ou de la présenter aux marques. Et en fait, euh, quand on y est allé, les marques n'étaient pas vraiment intéressées à acheter une technologie. Ils sont quand même là-bas pour, pour vendre des montres, finalement. Et puis, euh, en rentrant, euh, ben on s'est dit, avec le nombre de personnes qui nous ont demandé s'ils pouvaient acheter une montre, pourquoi pas essayer d'en faire une marque Et, et, et voilà, c'est comme ça que ça s'est vraiment passé. Mais je pense avec du recul que... Si on avait eu un acheteur, je ne sais pas si on, si on l'aurait vendu. Vraiment, c est, c est, ça fait partie de nos valeurs. Et puis l'idée, c'était de, de se faire plaisir avant tout.
0: On le sent, c'est dans vos tripes. Hein. On sent que vraiment, euh, vous avez mis euh, beaucoup de sueur dans ce projet.
1: Hein. Bon, on y a mis beaucoup de cœur, beaucoup d'énergie hein, euh, on a eu des défis énormes. Euh, à la base, on reste quand même deux, deux mécaniciens, deux ingénieurs de la, de la brufferie bourgeoise, donc il n'y a pas d'horlogerie dans notre région. Euh, donc c'était un, un véritable challenge. Et puis, euh, bah, on ne connaissait rien à l'horlogerie à la base. Donc il a fallu tout créer. C'est ce qui nous a, je pense, permis de sortir vraiment des, des codes horlogers, euh, c'est-à-dire de s'affranchir du Swiss Made et puis de créer un label bien plus haut que le euh, comme on l'a fait, puisque si on, je pense, si on avait été les deux horlogers, on aurait mis des hauts rings et puis ça se serait arrêté là. Donc je pense que euh, ça nous a permis de nous affranchir de, de tous ces codes horlogers, oui.
0: On va quand même recentrer un tout petit peu le débat avant de revenir sur, sur votre aventure, parce qu'on euh, fait du podcast audio, donc il faut que les gens puissent comprendre. Votre, votre génie, c'est d'emboîter de, une montre sans aucun joint, euh, par la pression de la montre, mais... On se lève le matin, qu'est-ce qui se passe dans sa tête pour, pour se dire on, va, on vient pas du monde horloger mais on va remporter ce challenge-là
1: Alors en fait, comme je vous dis, on a, on a passé euh, très mécanique avec mon beau-père et en fait, à un moment donné, euh, quand on a eu cette idée de, de montre pour la famille, on s'est dit mais pourquoi on n'y amènerait pas un, une, une solution ou un, un quelque chose qui vient de notre industrie à nous, de, de l'industrie mécanique et, euh, et en fait, c'est vrai que les, les joints détauchés sur une montre, il faut les changer tous les deux ans, il y a des services à faire et, et en fait, pour des pièces à quelques centimes, euh, ça immobilise la montre trois mois dans des manufactures donc on voulait euh, donner un véritable confort en fait, à la personne qui porte cette montre. Hein. Et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire Pardon, je suis perdu. Euh, et finalement, voilà, on a on a amené cette technologie qu'on connaissait plus ou moins. On a dû l'adapter à l'infiniment petit finalement. Mais euh, voilà, on en voulait trouver quelque chose qui permette aux gens de ne plus avoir de service sur la montre.
0: C'est peut-être un tabou. Hein, vous avez le droit de ne pas répondre. Combien d'échecs pour euh, pour y arriver
1: Je euh, je pense c'est un chiffre à plus de trois plus plus de trois chiffres, mais on. On a voulu abandonner quand même beaucoup de fois en se disant « mais ça va, ce ne sera pas possible en fait, sinon ce serait déjà, ce serait déjà fait, ce ne sera pas possible ». Et tout d'un coup, la, la, du fil en aiguille, la, la solution est venue, mais c'est vrai que ça a duré trois ans, c'était long, surtout quand on n'est pas salarié et que c'est un projet qu'on doit autofinancer complètement.
0: Et finalement, si vous aviez été, euh, si été luthier, vous auriez euh, révolutionné les violons
1: c'est une bonne question je, euh, je, je pense pas, j'ai pas la même approche avec la, la musique qu'avec la, la mécanique que je connais depuis, depuis tout petit hein.
0: c'est des produits qui sont euh, d'une rare élégance euh, est-ce que vous pouvez juste en quelques mots s'en dévoiler vos secrets pour que les gens comprennent bien qu'est-ce qui a été euh, le, le, le grand pas qui a fait cette, euh, cette, cette révolution sans joint euh,
1: bah écoutez, je pense qu'il y a un, un pas important, c'est qu'on euh, a une tradition en fait dans, la -fin, dans le canton de Fribourg qui s'appelle la Bénichon. Et euh, en fait, on, on savait qu'on voulait faire un, un développement de monde sans joint, mais il n'y avait pas forcément euh, l'idée derrière. On avait un concept de bride, donc c'était des pièces qu'on fabriquait pour un, un client à l'époque... Et au fait, on savait qu'on pouvait faire quelque chose avec ça. Et Eric a juste fait un croquis pour la, pour la Bénichon, en fait. Et, et ce croquis, il existe encore. Et tout a, tout a vraiment découlé de ce, ce croquis-là, finalement, puisque c'est à partir de là qu'on qu s'est dit « Ah mais oui, il y a peut-être un, un truc à, à pousser à faire ». Donc c'est un élément très marquant pour moi, ce, ce moment-là.
0: Encore une fois, on revient sur quelque chose de, de très humain autour de votre projet de montre. Euh, J'espère que les gens vont vraiment s'en rendre compte et qu'une fois de plus, ils vont aller euh, sur les réseaux sociaux et sur votre site pour, pour comprendre de quoi on parle. Euh, moi, j'ai été étonné aussi, quand j'ai discuté avec votre horlogère tout à l'heure, quand elle me dit « Ah, on n'est que cinq dans l'entreprise », c'est un truc de fou. Quand on voit, euh, quand on voit vos produits, c'est inimaginable de se dire « Vous n'êtes que cinq dans cette entreprise
1: ». Alors, c'est vrai que ça paraît fou, surtout qu'aujourd'hui, on, on voit qu'en nombre de pièces, on est environ sur 300 montres euh, annuelles. Euh, et effectivement, on est que 5 dans la partie vraiment purement euh, horlogerie. Après, on a l'autre société où on, on usine les composants, où là, ils sont encore deux, deux personnes, dont Eric. Euh, mais on est vraiment très peu, on est très bien organisé parce qu'on a finalement cette approche très industrielle de, de, de fabriquer des, des pièces. Et puis. Euh, et puis voilà, on y va petit à petit, pas à pas. Je veux dire, on aura 10 ans cette année et on vient à peine d'investir dans une manufacture. Donc, on y va, on y va step by step. Et, et voilà, mais on, on travaille tous au... Comment on tire tout ça la même corde, c'est important. On a, on a énormément de difficultés, c'est clair, comme tous, avec les délais de livraison, des choses comme ça, au quotidien, c'est pas facile, mais euh, je pense qu'on a une approche euh, qui nous permet de, euh, de nouveau, de ne pas travailler comme, comme on travaille en général dans l'horlogerie, mais plutôt d'une façon industrielle, une organisation d'ateliers mécaniques, finalement.
0: Cette fois, c'est la bonne, vous ne changez plus
1: euh, J'espère.
0: <rire> je souhaite Demain, vous ne nous faites pas des chaises, des, des iPads, des... Non, c'est bon, la montre, cette fois, euh, on va jusqu'au bout.
1: Oui, j'espère, parce que c'est un, tellement un, un bon projet. C'est plus qu'un projet, un, pour moi, c'est un héritage. Euh, donc j'espère vraiment que mes, mes enfants, mes petits-enfants pourront participer à l'évolution de, de cette marque, s'ils si, si en ont envie en tout cas. Alors du coup, je, vous, je rebondis tout de suite. Est-ce qu'ils en ont envie alors, ils ont 5 et 8 ans, c'est difficile de dire. Euh, en tout cas, ils sont très adeptes. Euh, je leur présente les montres avant tout le monde à Watches and Wonders. Ils aiment, ils aiment beaucoup ça, oui. Qu'est-ce qu'ils pensent de leur papa et de ce projet-là Très difficile à dire ce qu'ils ont dans la tête. Je pense que pour eux, je suis le patron de, des deux chaises à l'envers, parce qu'en fait, notre logo ressemble à deux chaises à l'envers. Euh, mais ils sont, je pense qu'ils ont beaucoup de fierté à voir qu'ils croisent des personnes qui ont des montres qui sont faites par leur, par leur papa tout simplement. En tout cas, je vous le dis sincèrement, ils peuvent en être fiers.
0: Je vous remercie de m'avoir accordé ce temps, cette discussion autour de ces projets Moran euh, Vraiment, encore une fois, j'invite les gens à aller découvrir votre univers et votre, votre projet qui est, on l'aura compris, bien au-delà d'un simple garde-temps qu'on porte au poignet. C'est vraiment un, un parcours de vie qui est, qui est fabuleux. Euh, je pourrais vous écouter pendant des heures me parler de, de, du montage et du démontage de cette boîte et, et de tout ce que vous avez dû mettre comme sueur pour y arriver. C'est vraiment un projet magnifique, merci à vous, je vous laisse juste le mot de la fin si vous avez envie de compléter euh, et puis on va aussi profiter d'inviter de, 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 les gens à venir euh, ici au salon vous découvrir hein, pour, pour ces quelques jours qui restent donc voilà, je vous laisse le mot de la fin et je vous remercie encore une fois euh, de m'avoir partagé cette aventure
1: Bah écoutez je vous remercie avant tout c'était fort intéressant, on n'a pas l'habitude de, de, de partager on va dire l'arrière-plan de, de tout ce qu'on fait euh, et puis, ben, effectivement, j'invite tous les gens à, à venir nous trouver à, à Genève cette semaine. Euh, C'est fort convivial. On peut prendre du temps pour expliquer aux gens d'où on vient, où on veut aller. Donc, euh, donc, soyez nombreux à venir nous trouver. Et encore merci beaucoup pour ce, pour ce moment. À bientôt. Merci d'avoir suivi cet épisode de l'Interview Sans
0: Complications, un podcast Time to Watches animé par Jim N'hésitez pas à partager cette conversation sur vos réseaux sociaux. On se réjouit de vous lire et de vous répondre. Rendez-vous sur notre site internet time to watchescom N'hésitez pas à vous abonner Instagram, LinkedIn pour ne manquer aucun de nos épisodes.
1: Sans Complications, l'Interview JMZ.